0: Ning, stasiun radio Inilah Radio Taiwan Internasional. Sekarang ikutilah siaran dari Radio Taiwan Internasional program Bahasa Indonesia.
1: saudara pendengar sekalian, selamat bertemu dengan saya Farini Anwar dari RTI Radio Taiwan Internasional yang akan mengawali untuk acara program dalam bahasa Indonesia di hari ini Rabu 9 September 2020 dengan Warta Berita. Kemudian akan dilanjutkan dengan acara Belajar Mandarin dan Taiwi bersama Mario Skamto. Diikuti dengan acara Apa dan Siapa bersama Mimi Susanti. Setelah itu akan ditutup dengan acara Lacak Hobi Bersama Ipung Chandra Dan sekarang selalu mendengar Kita ikuti Warta Berita Pertama-tama akan saya sampaikan Pokok-pokok berita Kantor perwakilan Somaliland Untuk Republik Tiongkok Resmi beroperasi hari ini Menteri Ekonomi menyampaikan Segera umumkan surat izin Impor masker langgaran impor daging babi Amerika Serikat AIT mengundang legislator DPP. Berita selengkapnya. Kantor perwakilan Somaliland untuk Republik Tiongkok atau ROC diresmikan hari ini Rabu 9 September 2020. Acara peresmian hari ini dihadiri oleh Menteri Luar Negeri atau MOFA Joseph U dan perwakilan Somaliland untuk Taiwan yaitu Muhammad Omar H. Muhammad Upacara peresmian dibuka dengan menyanyikan lagu kebangsaan dari kedua negara. Dengan dimulai beroperasinya kantor tersebut menandakan bahwa hubungan bilateral kedua belah pihak memasuki babak baru. Dalam pidato pembukanya, Muhammad Omar H. Muhammad menyampaikan kedua negara berbagi akan prinsip-prinsip yang sama, yakni nilai kebebasan dan demokrasi. Beliau pun merinci tentang status ekonomi, politik, serta perkembangan investasi di kedua negara. Menanggapi tekanan yang dilancarkan daratan Tiongkok, Muhammad mengemukakan Somaliland merupakan negara berdaulat. Pembentukan hubungan ekonomi perdagangan antar Taiwan dan Somaliland tidak ada hubungannya dengan otoritas negeri panda tersebut. Dalam pidatonya, Menteri Luar Negeri Joseph Wu menyampaikan Taiwan dengan Somaliland saling berbagi akan prinsip kebebasan, demokrasi, dan supremasi hukum. Kedua negara juga kerap kali harus menghadapi tekanan dari pihak luar. Dengan dibentuknya kantor perwakilan ini, menandakan hubungan bilateral yang dijalin kedua belah pihak telah memasuki babak baru. Joseph U menambahkan dirinya juga menantikan pengembangan ragam kerjasama yang akan dijalin kedua belah pihak di masa mendatang. Joseph U mengatakan,
0: on, Muhammad,
2: Mulai hari ini, Taiwan menjadi rumah kedua bagi Muhammad Omar H. Muhammad. Saya berharap jalinan kedua negara akan terus berlangsung.
1: Video ucapan dari Presiden Somaliland, Bihi ABD, yang diputar pada upacara peresmian hari ini, Somaliland sedari dulu memiliki visi untuk mempromosikan prinsip demokrasi Mengembangkan pembangunan ekonomi dan mempertahankan keamanan nasional, Taiwan bersama Somalia adalah sosok pendukung demokrasi, serta akan terus berbagi tentang kebebasan politik dan ekonomi. Melalui pembentukan kantor perwakilan ini, Taiwan akan selalu menantikan ragam pertukaran di sektor ekonomi dan perdagangan guna memperkuat jalinan persahabatan kedua belah pihak. Terkait perusahaan yang masuk dalam tim penjualan masker berdasarkan nama asli yang terlibat kasus pencampuran masker buatan Taiwan dan daratan Tiongkok, Menteri Ekonomi Wang Mei Hua, Hari Rabu 9 September menjelaskan, untuk impor masker medis dan masker nonmedis harus mengajukan surat izin agar dapat memudahkan pengelolaan. Biro Perdagangan Internasional di bawah Kementerian Ekonomi akan mengeluarkan prosedur dan cakupan terkait dalam waktu 1-2 hari ini. Perusahaan Carry Technology yang merupakan salah satu dari tim perusahaan masker medis nasional mengimpor masker dari daratan Tiongkok, kemudian menyamburkan dengan masker yang dijual dari pemerintah. Hal ini membuat masyarakat khawatir masker-masker yang tidak sesuai dengan standar juga beredar di pasaran membuat kembali merebaknya risiko epidemi. Pusat Komando Epidemi Sentral atau CECC telah mengumumkan mewajibkan perusahaan masker medis lokal untuk mencetak MD dan MIT untuk buatan tewan. Peraturan ini paling cepat akan diberlakukan dalam waktu dua minggu mendatang. Menteri Ekonomi Wang Mehua Ketika hadir dalam sebuah kegiatan, pada tanggal 9 September juga menyampaikan, Kementerian Ekonomi akan melakukan pengawasan lebih ketat terhadap masker non-medis yang diimpor ke Taiwan. Saat itu, peraturan yang berlaku untuk impor masker, baik itu masker medis maupun non-medis, semuanya harus mendapatkan surat izin impor. Wang Menghua mengatakan, Dapat mengunjungi situs Biro Perdagangan Internasional untuk pengisian pengajuan surat izin. Mengapa demikian? Sebenarnya ini hanya bertujuan agar kami dapat mengetahui perusahaan-perusahaan mana saja yang mengimpor masker muloda, Diimpor dari negara mana dengan demikian dapat mengawasi peredaran masker. Peraturan ini akan diumumkan dalam satu dua hari ini. Ia mengemukakan saat ini tidak menemukan perusahaan lain dalam tim nasional yang melakukan pencampuran masker. Tim khusus Kementerian Ekonomi akan mengawasi peredaran masker. Untuk itu, masyarakat tidak perlu khawatir. Saudara pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami RTI Radio Tewan Internasional dalam Warta Berita. Untuk merespon ketidakpuasan dari masyarakat atas pelonggaran impor daging sapi dan babi yang mengandung raktopamin dari Amerika Serikat, Dewan Pertanian dan Pusat Industri Hewan atau National Animal Industry Foundation selama beberapa hari ini terus melakukan komunikasi. Dan Dijen Agrikultural Chen Sichong akan membahas dana 10 miliar untuk peternakan babi. Berdasarkan apa yang dikemukakan oleh asosiasi peternakan babi, pagi hari tadi 9 September, pusat industri hewan melakukan rapat rahasia dengan semua asosiasi peternakan babi di hotel sekitar Taipei Main Station untuk mendalami pendapat dari mereka, terutama dalam penggunaan dana anggaran sebesar 10 miliar untuk peternakan babi serta memperjelas masalah pelebelan produk dari negara lain jamuan makan siang untuk menetapkan program anggaran yang dihadiri dibahas langsung oleh Ditjen Agrikultur Chen Qizhong. Ketika menerima wawancara dari beberapa radio dan televisi pada pekan lalu, Chen Qizhong mengatakan pekan ini akan melakukan diskusi terakhir dengan asosiasi peternak babi. Setelah itu akan mengumumkan penggunaan dari dana anggaran dalam aksi protes yang diajukan asosiasi peternakan babi di Winlin akhirnya menyetujui penggunaan label. Dengan pelebelan yang baik, maka konsumen dapat memilih berdasarkan apa yang tercantum dalam label, sehingga kandungan raktopamin tidak mempengaruhi penjualan babi tewan. Sedangkan pekan lalu, Pusat Industri Ternak memberitahukan media akan melakukan pelebelan bagi babi tewan dan pembagian area untuk produk daging babi Amerika Serikat, guna memudahkan masyarakat untuk membedakannya. Mengenai kegunaan dari dana anggaran 10 miliar ini, berdasarkan pembahasan Dewan Pertanian dan Industri Pertanakan adalah untuk memperbaiki lingkungan peternakan babi yang ada seperti pembuangan kotoran, penempatan mobil pejagalan, tempat pemukuan, dan lainnya. Sementara itu, Institut Amerika di Taiwan mengundang beberapa legislator dari Partai DPP dan legislator dari Taiwan State Building Party untuk hadir dalam jamuan makan AIT, yang juga dihadiri oleh anggota AIT lainnya yaitu Raymond Green, Wakil Divisi Politik Mark Roser Hill dan juga pejabat lainnya seperti Thomas Hong, Huang Guangjie C serta lainnya. Ketika diwawancarai, salah satu legislator yang hadir yaitu Mark Ho menyampaikan, dalam jamuan makan ini, ia juga mengungkit bahwa situs resmi AIT semakin merakyat, hubungan Taiwan dan Amerika Serikat semakin membaik. Juga membahas topik kerjasama Taiwan dan Amerika Serikat yang akan dibahas di masa mendatang. Seperti perjanjian perdagangan dan lainnya. Selain itu juga membicarakan untuk memperdalam kerjasama bilateral seperti keamanan nasional, ketidakterbatasan pembelian alutista, dan mengenai masalah daging babi Amerika Serikat yang menjadi perhatian orang banyak itu juga dibahas. Mang Ho mengemukakan, hingga saat ini belum menerima langsung pernyataan ketidakpuasan dari masyarakat. Hanya berharap pemerintah dapat lebih agresif, memberikan penjelasan, dan melakukan pengawasan dengan ketat. Selain itu, dunia luar prihatin tentang apakah legislator KMT akan menghadiri perjamuan undangan AIT. Ketua KMT Johnny Chang ketika diwawancarai pada tanggal 8 September mengemukakan, karena semua orang berharap dapat berpartisipasi, untuk itu waktu masih dibicarakan. Mereka akan mengungkapkan pendapatnya tentang kesehatan masyarakat. Badan Pengembangan Nasional atau MDC kemarin 8 September mengumumkan rancangan infrastruktur berwawasan ke depan 2.0 untuk periode tahun 2021-2025. Yang mana untuk kebijakan Jarol rel mengalami perubahan besar. Dari anggaran yang tadinya sebesar 400 miliar dolar Taiwan terpotong setengah menjadi 200 miliar dolar Taiwan. Menteri Transportasi Lin Chialong yang hadir dalam Forum Pengembangan Berkesinambungan Pariwisata 2020 saat ditanyakan apakah alasan pemotongan setengah untuk anggaran infrastruktur jalur rel karena setelah penilaian pemerintah mendapati bahwa sebagian besar pembangunan jalur ini tidak layak. Lin Chialong menyampaikan Pemerintah belum membelok, perencanaan dan anggaran pembangunan jalur rel utama juga belum berubah. Hanya saja untuk menyesuaian dengan susunan dana anggaran, dana khusus, semua infrastruktur jalur rel yang sudah dimasukkan pada 4 tahun lalu akan tetap berlanjut. Tetapi jalur rel baru dengan masa lebih dari 4 tahun akan dimasukkan ke dalam susunan anggaran infrastruktur publik tahunan. Lin Cialong menegaskan, ini merupakan penyesuaian susunan anggaran, tidak ada satupun infrastruktur jarur yang berubah atau terpengaruh besar. Lin Jialong mengatakan,
3: Tidak
2: ada satupun item yang dihapus, karena rencangan infrastruktur berwawasan ke depan tahap kedua adalah untuk 4 tahun mendatang. Untuk itu, memerlukan anggaran khusus untuk dilaksanakan dalam kurun waktu 4 tahun. Apabila pembangunan proyek memerlukan waktu 10 tahun, maka ada beberapa yang menggunakan dana anggaran pembangunan infrastruktur publik tahunan. Ini hanya meletakkan pada tempat yang berbeda saja. Sebenarnya tidak ada satu pun pembangunan infrastruktur yang terkena pengaruh langsung karena tidak dimasukkan dalam anggaran infrastruktur berwawasan ke depan 2.0 ini. Jadi tidak ada perubahan besar.
1: Berikut saudara pendengar akan disampaikan perkiraan cuaca untuk 10 September 2020 berdasarkan perkiraan cuaca dari Biro Klimatologi Sentral Taiwan. Cuaca wilayah Utara Taiwan hujan curah hujan 30 hingga 60%, persen, suhu 25 hingga 33 derajat Celcius. Cuaca wilayah Tengah Taiwan mendung dengan curah hujan 20 hingga 30%, persen, suhu 25 hingga 33 derajat Celcius. Cuaca wilayah selatan Tewan, mendung dengan curah hujan 20 hingga 30 persen, suhu 24 hingga 34 derajat Celcius. Cuaca wilayah timur Tewan, hujan dengan curah hujan 20 hingga 70 persen, suhu berkisar 25 hingga 33 derajat Celcius. Dan untuk cuaca di wilayah luar pulau Tewan, hujan dengan curah hujan 20 hingga 50 persen, suhu 25 hingga 32 derajat Celcius. Selanjutnya akan disampaikan bursa saham dan kurs Tewan. Indeks bursa saham Tewan untuk hari ini Rabu 9 September 2020 berada di posisi 12.608,58 poin. Melemah 54,98 poin dengan nilai transaksi berkisar 208,306 miliar dolar Tewan. Sementara untuk nilai tukar 1 dolar Amerika Serikat terhadap rupiah sebesar 14.818 rupiah. Nilai tukar 1 dolar Amerika Serikat terhadap dolar Taiwan sebesar 29,26 dolar Taiwan dan nilai tukar 1 dolar Taiwan terhadap rupiah sebesar 506,02 rupiah. Saudara sekalian, sekian warta berita dari RTI Radio Taiwan International Program dalam bahasa Indonesia disampaikan saya Farini Anwar. Teman-teman, kita belajar dulu dong Mandarin dan Tai bersama
4: guru-guru kita ini. Apa kabar? Tadjahau, saya Maria Sukamto.
5: Ronald. apa kabar?
4: Selamat berjumpa bersama kami berdua dalam kelas belajar bahasa Mandarin, Tai, dan juga bahasa Indonesia. Hari ini kita belajar apa? Hari ini tema kita adalah Influencer dalam bahasa Inggrisnya atau Pemengaruh dalam bahasa Indonesia. Nah, mandarinya kita menggunakan apa? Ya, Wang Hong. Wang Hong adalah Influencer atau Pemengaruh.
5: Wang Hong. Wang Hong. Dan isi Bang Chi. Bang Chi.
4: Sebenarnya kita telah banyak mempelajari istilah-istilah atau kata-kata yang sering kita jumpai di internet atau di media sosial. Nah, antara lain masih ingat yaitu vlog. Vlog adalah video log, yaitu影片日记. Dan juga lognya sendiri adalah atau adalah日记 atau生活记录 yang mencatat Kegiatan Anda sehari-hari, dan juga masih ingat Blog Blog yaitu pulau ke pulau ke adalah diambil dari bunyi bloknya. Nah, ada beberapa waktu, Wati suka ngevlog, ngevlog, ngevlog. Jadi, itu adalah film, ngevlog, ngevlog. adalah ngevlog, ngevlog. ngevlog, Jadi, itu ngevlog, ngevlog blog singkatannya dari weblog weblog blog menuliskan catatan harian di internet jadi kalau Anda mengikuti blogger dari Youtube maka mereka sebagian besar mempunyai vlog nah itulah mengapa vlog yaitu video log dinamakan catatan video yaitu yaitu oleh karena itu vlog 这个 vlog langsung bisa kita katakan dalam Mandarin adalah ingpian riji. Sedangkan kalau Anda memasukkan video-video Anda di YouTube, 就是如果你在 YouTube Jadi kalau Anda adalah pencipta dari video yang Anda masukkan di akun Anda di YouTube, maka anda adalah youtuber. Youtuber adalah tokoh YouTube, yaitu tokoh YouTube youtuber. Jadi, ini adalah Nah di YouTube kita membuat video lalu kita masukkan di YouTube dan secara berkala secara periodik, maka Anda disebut sebagai YouTuber atau tokoh YouTube. Dan ada sebuah istilah yang lebih keren lagi, yaitu Wang Lu Hong Ren. Wang Lu adalah internet Wang Lu. Hong Ren adalah apa? Orang yang populer sekali, yang namanya dikenal banyak orang. Sehingga Wang Lu Hong Ren disingkat menjadi Wang Hong, jadi kalau Anda bercakap-cakap dengan orang-orang Taiwan, wah, ta si ke wang hong, maka Anda tahu yang dimaksud orang itu adalah influencer. Nah, influencer dalam Indonesia, terutama dalam YouTuber Indonesia, mereka dikatakan influencer. Tetapi ini adalah bahasa Inggris. Jadi, kita dalam ini, 印尼语呢 ini pun juga pemengaruh. atau pemengaruh, berarti, ini adalah tokoh YouTube yang sangat terkenal. Yang dikenal banyak orang. Bagaimana? Karena banyak like-nya. Banyak orang mengklik berlangganan dan mengklik loncengnya. Jadi, hong, wang Influencer, pemengaruh. So, ini ben, pemengaruh, pemengaruh. Bahasa Inggris, Ingwan, influencer, influencer. Mandarinya,
5: WANG LU HONG REN, WANG LU HONG REN. Tangisi, bang doi bing chi, bang doi bing chi.
4: Bahasa Indonesia sama dengan bahasa Mandarin. Jika ini diambil dari nih, ini diambil dari nih, ini diambil dari nih, ini diambil dari nih, Wang Hong. dari nih, Wang hong dari Hong ini diambil dari Wang Lu. dari hong Hong ren. Wang lu diambil Wang Hongren diambil Hongnya menjadi wanghong, Hong maka influencer pemengaruh dalam bahasa Mandarin juga disingkat menjadi
5: Wang Hong Wang Hong
4: dan sih bangqi, Bang Chi bang Wang Hong Mang adalah singkatan dari
5: Wanluh Hongren, Wanluh Hongren, tadi
4: Wati, teman kita Wati, ia dulu sering menulis di blog, ia sering ngeblog, tapi sekarang jarang ngeblog. sekarang ia membuat banyak vlog. Ia membuat banyak vlog.
5: Dia membuat banyak vlog. Dia membuat banyak vlog. Tapi sih, dia membuat banyak vlog. Dia membuat banyak vlog.
4: Vlognya sangat terkenal di YouTube. Vlognya sangat terkenal di YouTube. Tada vlog.
5: 在YouTube上很红。他的Vlog在YouTube上很红。单意思是, 他的Vlog在YouTube丁管金昂。他的Vlog在YouTube丁管金昂。上百里心里,
4: 到这边呢, 大家还记得这个, 他的Vlog娘, 是谁呢他的这个他是谁呢也不懂就是我帝我帝让他帝我帝 Influencer,他有一个 Ada beberapa Waktu Wati suka nge-vlog Ada beberapa Waktu Wati suka nge-vlog
5: Wati有一段时间 喜欢制作影片日记 Zo, yang, bring, ada, beberapa
4: ada beberapa waktu ke yo ada beberapa waktu nah teman-teman semoga telah anda simak baik-baik kita jumpa lagi di lain kesempatan
5: Oh sampai jumpa
2: Teman-teman, kita ikuti acara Apa dan Siapa bersama dengan Mimi Susanti.
6: Gembira sekali teman-teman, kita kembali berkumpul di acara Apa dan Siapa. Dalam acara di hari ini, teman-teman, Mimi akan memperkenalkan seorang tokoh sejarah, yaitu Kaisar Taukwang yang amat terkenal. Salah satu kaisar dari Kekaisaran Qing, Dinasti Qing. Kaisar Taowang Taowang Ti lahir pada tanggal 16 September tahun 1782. Ia merupakan Kaisar Dinasti Qing Manchu ke-8 dan Kaisar Qing ke-6 yang memerintah Tiongkok. Dari tahun 1820 hingga tahun 1850 Jadi masa penguasaannya amat lama selama 30 tahun Pemerintahannya ditandai dengan adanya bencana dari luar Dan juga pemberontakan yang terjadi di dalam penguasaannya di dalam negerinya Yang adalah Perang Candu Pertama Lalu, awal pemberontakan Taiping yang hampir menghancurkan Dinasti Qing, sejarawan Jonathan Spence menggambarkan Taokong sebagai seseorang yang berarti namun tidak efektif, yang mengangkat para pejabat-pejabat yang mengajukan pandangan murni meskipun mereka tidak menceritakan. Tentang masalah di dalam dan luar negeri yang terjadi di sekitar dinasti tersebut Tau Kuang dilahirkan di kota terlarang yang amat terkenal di Beijing Dan diberi nama Mien Ning Yang kemudian diganti menjadi Minning ketika ia diangkat menjadi kaisar Huruf pertama dari nama asalnya Mien itu diubah menjadi min untuk mengabaikan penggunaan huruf biasa yang semula "min". Itu tradisi ini dikenalkan oleh kakeknya, Kaisar Chen yang juga amat terkenal, yang menganggap tidaklah pantas untuk menggunakan huruf biasa, misalnya "min" pada nama seorang Kaisar. "Minning" adalah putra kedua dari Yong Yuan yang kemudian menjadi Kaisar cacing pada tahun 1796. Ibundanya istri pertama dari Yong Yuan adalah wanita mancu dari keluarga Hitara yang kemudian menjadi permaisuri ketika cacing bertakta pada tahun 1796 dan dikenal dengan gelar permaisuri Xiaosui Huanghou, Ratu Xiaosui.
2: Maafkan
7: bila ku tak sempurna Cinta ini tak mungkin ku jaga Halo saya Rosa, pantau terus RTI Radio Taiwan International
6: Kaisar Taoguang yang dengan nama kelahirannya Mianning, putra kedua dari Yongyuan, yaitu Kaisar cacing. Ibunda Mianning atau Kaisar Taoguang adalah istri pertama dari Yongyuan, wanita Manchu dari keluarga Hitara yang kemudian menjadi permaisuri ketika Kaisar Cacing berdakda tahun 1796 kemudian dikenal Ibunda Miening atau Taukwang sebagai permaisuri bernama Xiao Su Rui Kaisar Taukwang dengan nama panggilannya semasih kecil Miening sangat disayang oleh kakeknya Kaisar Lung dan sering menemani Lung kakeknya dalam kegiatan berburu dan dalam suatu perburuan ketika itu Mening berumur 9 tahun dan berhasil memburu seekor domba dan membuat Lung sangat bahagia Pada tahun 1813 sebagai seorang pangeran Miening juga berperan penting dalam menjaga istana dan juga mempunyai tugas membunuh penyusup-penyusup dari sekte lotus putih yang menyerang kota terlarang. Jasa besar dan penting tersebut membuat Miening dipastikan sebagai pewaris takda di kemudian hari. Pada bulan September tahun 1820 ketika usia Mening menginjak 38 tahun Ia menjadi ahli waris ketika ayahandanya Kaisar Cacing tewas secara misterius Dikabarkan penyakit jantung Tetapi tetap misterius tidak diketahui pasti apa pemicu penyebab mendadak meninggalnya Kaisar Cacing, sehingga Mianning menjadi Kaisar Qing pertama yang merupakan putra sulung ayahandanya yang sah. Kemudian dikenal sebagai Kaisar Taowang yang menjadi ahli waris kekaisaran yang pada saat itu merosot dengan adanya keterlibatan negara-negara barat yang hampir menguasai perbatasan Tiongkok. Tau Kuang telah menjadi kaisar selama enam tahun pada saat mengucilkan Jahangir Koja yang menyerang Xinjiang dari Kokan. <Sing>
1: Halo semuanya, nih Halmah. Saya Cantika Putri. Jangan lupa pantau terus siaran dari Radio Taiwan Internasional. Selamat malam, selalu dari Santika Putri. Terima kasih.
6: Tao Kuang telah menjadi kaisar selama enam tahun pada saat mengucilkan Jangir Kojang yang menyerang Xinjiang dari Kokan itu. Pada akhir tahun 1826, bekas kota-kota Chingkashgar, Yakan, Kotan dan Yangi Hisar, seluruhnya telah jatuh ke tangan para pemberontak setelah seorang sahabat yang mengkhianatinya di bulan Maret. Tahun 1877, Koja dikirim ke Beijing di mana di dalam sebuah kerangkeng besi dan kemudian dieksekusi ketika Qing menguasai wilayah mereka. Dalam masa pemerintahan Taukwang, negara Tiongkok mengalami problem besar dengan opium yang diimpor oleh para pedagang Inggris. Opium mulai memasuki Tiongkok sejak zaman pemerintahan kakek buyutnya, Kaisar Yong namun dibatasi kira-kira 200 peti per tahunnya. Di zaman pemerintahan Kaisar Chen juga Dinasti Qing, jumlah ini naik menjadi 1,000 peti. 4,000 peti pada era Cha Qing naik lagi. Pada masa ayah kuang berkuasa mencapai 4.000 peti dari awalnya yang hanya 200 peti. Kenaikan ini tentu bisa kita pahami tidak seharusnya terjadi. Penambahan kenaikan yang amat besar ini bukan makanan umum, bukan Obat atau lainnya tetapi opium madat sangat merusak kesehatan. Memang juga dikabarkan pada waktu itu pengiriman opium ke Tiongkok pada saat itu oleh negara barat terutama Inggris bermaksud selain keuntungan merugikan kesehatan rakyat di Tiongkok. Penambahan kenaikan drastis ini tidak hanya sampai 4.000 peti pada era jacing ayahanda Kaisar Kuang. Hingga pada saat Kaisar Taukwang berkuasa penambahan mencapai 30.000 peti. Kaisar Taiguang mengeluarkan banyak dekret yang menentang opium pada tahun 1820-an dan tahun 1830-an yang dilaksanakan oleh komisaris Lin Zexu yang juga amat ternama.
7: Ba-hati-hati, Ba-hati-hati, 誰就會偏得可愛,我愛穿主流來,中央廣播電台,中央廣播電台。disini
1: saya Titi Puspa.
6: Biasa mengeluarkan banyak dekret yang menentang masuknya opium begitu banyak semakin bertambah ke Tiongkok. Yang menentang opium mengeluarkan dekret pada tahun 1820-an dan 1830-an yang dijalani oleh Komisaris Lin Zexu. Upaya Lin Zexu untuk menahan penyebaran opium di Tiongkok secara langsung menyebabkan Perang Candu Pertama Dengan terjadinya perang Candu Pertama Lin Chishu dijadikan Kambing hitam dan Kaisar Taokong memecat Lin Chishu dan membuangnya Ke Yuli Ketika itu di pegunungan Himalaya, Kekaisaran Sikha Berupaya Untuk menguasai Tibet Namun dikalahkan Dalam perang Sino Sikha Yang berlangsung tahun 1841 hingga 1842 Di pesisiran, Tiongkok yang kalah Secara teknologi dan militer Dengan kekuatan Eropa Menyerahkan Hong Kong Dengan perjanjian Nanjing Perjanjian Nanking Di bulan Agustus Tahun 1842 Pada tahun 1811 Sebuah Klausul yang mengeksekusi bangsa Eropa yang menyebarkan Katolik telah ditambahkan ke dalam undang-undang yang disebut larangan atas ilmu hitam.
0: Halo semua, saya Reka Jalus. Jangan lupa pantau terus Jalus Band di RTI Radio Taiwan Internasional.
6: teman-teman pendengar bagian terakhir dari Kasar Tabuah akan kami sambung dalam acara pekan mendatang. Sampai jumpa lagi dalam acara pekan mendatang. Cacian. <Sing>
7: 说出来，地球的爱，因为阳光而存在。就说出来，地球的爱，因为阳光而存在。everything is gonna be
3: Yo, sobat mudah mendengar setia Radio tawan Internasional, program Bahasa Indonesia. Apa kabarnya? Kembali ketemu lagi dengan Gua Ipung di sini. Seperti biasa, hari Rabu harinya, Belat Sakobi. Dan semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu ya. Dan jangan lupa yang tentu namanya juga kita harus selalu waspada ya. Karena berasa kan ya suara gua udah berbeda ya. Maklum. <laughs> Gue belakangnya lagi ngerekam single nih Jadi, <laughs> jadi suara gue jadi begini Tapi gak apa-apa Mungkin kedengarannya akan lebih seksi Dan mungkin teman-teman akan terbiasa dengan suara gue yang baru ini Oke okay, Langsung aja di pekan ini Kalau mudah Kita akan ngebahas tentang Beberapa Berasa Pernah gak sih Tiap kali dateng Eh bukan tiap kali dateng ya Buat teman-teman yang berdomisili di Taiwan ya eh, Pasti sering mendapatkan pertanyaan seperti ini Lu suka makan kari gak? Karena persepsi karit bagi orang Taiwan dan orang Indonesia ini adalah dua hal yang sangat berbeda. Yang pertama mungkin bisa kita pilah ya. Nih, mungkin agak nyangkut sedikit kuli, uh, dengan kuliner ya. Dan gua di sini juga bukan bermaksud untuk apa yang menghakimi dan lain sebagainya. Bukan gua bukan hakim, gua bukan ahli nutrisi, gua bukan uh, gua bukan juru masak dan lain sebagainya. Cuman uh, bla, apa ya, berbagi dari pengalaman aja ya. Jadi sering banget ketika ngobrol dengan orang Taiwan dan ketika lawan bicara gue udah mulai tahu, oh kayaknya bukan orang bukan orang Taiwan nih, gue bilang iya, gue orang Indonesia. Eh suka makan kari dong? Nah biasanya paling sering tuh dapat pertanyaan seperti itu. Dan kalau misalnya kita jawab iya, oh ya hobi banget gue makan kari. Dan langsung deh dipilah berdasarkan warna dulu ya. Kamu suka kari kayak apa gitu ya? Kari kari ini ada ada yang ada yang merah, ya. kari merah. Kari yang hijau, apa kari yang hitam. Nah, ini ada tiga, jadi e, berbagai apa nih ya, e, berbagai macam yang berbeda. Jadi di Taiwan sendiri memang ada tiga warna yang berbeda. Nah, dan, dan kita akan pilah salah satu nih. Dan kenapa bisa ada hal-hal seperti demikian yang namanya kari kok bisa ada tiga warna yang berbeda? Sebentar kita di Indonesia, kayaknya kalau kari ya kari aja gitu, nggak pernah pusing warnanya apa gitu ya. Dan memang, dan memang itulah yang terjadi. Da, karena apa? Karena di Taiwan sendiri memang eh, yang namanya kari bukan berasal dari Taiwan, bukan berasal dari Jepang, bukan berasal dari Indonesia, bukan berasal dari Thailand. Kebetulan tempat-tempat ini di Asia memang punya satu kesamaan, yaitu ketika eh, kayak akan beragam yang namanya bumbu masaknya dan... Makanan dengan bumbu kari ini memang udah terkenal di belahan dunia Termasuk juga di Taiwan dan juga di Indonesia Di seluruh Asia, Vietnam, Kamboja, Thailand, Laos, Myanmar, Malaysia, Singapura, Filipina dan sebagainya Udah gak asing hal-hal seperti ini ya Dan kalau misalnya kita telusuri sesuai dengan catatan sejarah Cile dan dangdut banget gue ngomongnya Kari itu memang berasal tanah leluhurnya itu berasal dari India ya dan kari ini juga sebenarnya nggak dipilah berdasarkan warna pada saat itu. Memang biasanya kari ini merupakan apa ya? Nama jenis makanan yang dimasak kebetulan ada kuahnya gitu. Jadi kuah kental ya, masakan yang ada kuah kentalnya itu biasa disebut dengan kari. Nah di situ juga ada beberapa pilihan. Bahkan gue pernah dengernya. Ini ada beberapa uh, food blogger dan kebetulan juga ada dokumentasinya. Uh, gue pernah nonton di Netflix kalau gak salah beberapa bulan yang lalu di mana Kari itu ya K A R I atau yang disebut dengan Curry itu ke gimana ya uh, namanya orang Inggris bisa dibilang kan pernah menjajah India ya kan uh, negara kolonial dan sebagainya dan dari situlah Mungkin uh, orang-orang Inggris ini melihat, oh ini apa ini? Dan langsung mungkin uh, ditanya sama orang Inggris, orang Indianya langsung ngejawab, oh ini masakan kari nih, gue lagi masak kari gitu loh. Dan dari situlah mungkin pertama kali didengar, kari itu oh mungkin, oh jadi masakan yang punya uh, bumbu yang sangat kental ditambah dengan uh, misalnya perahan susu, eh perahan susu perahan air uh, air kelapa ya santan ya dan mungkin dengan berbagai macam uh, jenis-jenis uh, bumbu yang ada itu yang disebut dengan kari dan sebenarnya asal usul nama kari itu tersebut ini biasanya ada dalam bahasa India ya kalau nggak salah bahasa Dravida ini adalah sayuran yang dimasak di dalam saus nah ini arti katanya nih dan mungkin dari situlah muncul beberapa pecahan-pecahan yang ada dan memang yang namanya dari segi apa ya dari segi kuliner ya memang ketika satu jenis makanan akan berangkat ya akan hijrah ke tempat lain itu biasanya akan mengalami metamorfosis ya dimana itu akan disesuaikan dengan kondisi di lapangan kondisi di negara tujuan secara geografisnya apakah mereka punya bumbu dapur yang sama apakah mereka punya bahan makanan yang sama ya kan kondisi geologisnya seperti apa apakah di situ mungkin panas apakah di situ sedang-sedang saja apakah di situ mungkin jauh lebih dingin dan sebagainya dan memang yang namanya satu jenis makanan tertentu nggak mungkin punya punya apa ya punya punya efek yang sama di berbagai tempat yang berbeda nih ya dan tentunya itu juga yang terjadi di Taiwan ya dan kalau misalnya teman-teman ngera- banyak ditanya sama orang Taiwan sendiri, lu suka makan kari gak? suka. warnanya apa? gue bilang semua kari gue suka gitu loh. dan kadang ada orang yang tahu, ada orang yang mungkin uh, pernah baca tentang sejarah dan sebagainya. memang memang gak dipilah sih. gue bahkan pernah kedenger ya dua cewek Taiwan duduk di sebelah gue ketika lagi di restoran kari. <laughs> mereka uh baku baku debat nih kalau kemudian, mereka baku debatnya tentang Kari itu ada kari merah dan kari kuning gitu loh. Tapi di Thailand nggak ada yang namanya kari kari merah gitu kalau muda. Yang di Thailand itu cuman ada kari hijau. Terus gue pikir dalam hati kayaknya orang Thailandnya aja sendiri kagak pusing dia warnanya apa. Pokoknya masakan seperti ini baunya seperti ini ya disebut kari gitu loh. Tapi justru orang-orang luarnya sendiri orang-orang luar dari luar Thailand gitu kalau muda itu malah bisa memilah gitu loh. Ini kan uniknya. Uh, ambil contoh seperti ini kalau muda. Uh, pernah dengar tentang namanya Chinese fast food restoran ya? Uh, Chinese restoran, misalnya banyak kan tuh di Amerika tuh ya. Uh, di Amerika Serikat tentu banyak gitu loh tuh restoran Tiongkok misalnya seperti itu. Chinese ya. Chinese fast food gitu ya. Chinese food biasanya kayak gitu kan ya. Dan biasanya restorannya tentu akan dipanggil sebagai Chinese restoran gitu ya. Tapi secara logika di, di Tiongkok sendiri apakah ada yang namanya Chinese restoran? Kagak. Semua tempat yang ngejual makanan di Tiongkok ya namanya restoran <laughs> Sama istilahnya kayak misalnya nasi padang gitu ya e, Nasi padang kan asalnya dari padang gitu ya Nah e, mungkin nah rumah makan padang misalnya Family Sakato apa segala macam gitu ya e, Mungkin Minang apa segala macam Rumah makan e, nasi padang merdeka misalnya seperti itu Uh, itu kan cuma di luar Padang aja yang menyebutkan bahwa ini rumah makan Padang gitu ya Terus namanya Tapi di Padang sendiri apakah mereka juga akan menyamakan bahwa ini adalah rumah makan Padang? Kagak Mereka cuma yang namanya ru- rumah makan udah selesai gitu kalau muda Dan tentu pembahasan tentang yang namanya kari-kari seperti ini nggak akan ada habisnya ya Dan memang mungkin harus disesuaikan dengan lawan bicara kita gitu ya Apakah mereka akan mengerti bagaimana tentang silsilah Kari dan perkarian biasanya sih nggak usah langsung dijawab ya Karena dijawab semakin jelas juga akan semakin nggak ngerti Biasanya seperti itu nih ya Dan buat teman-teman yang memang suka makan kari di Taiwan Banyak banget sih ya Jadi ada kari Taiwan sendiri Itu juga mungkin pecahan dari jenis kari versi Jepang Jadi versi Jepang cukup unik ya Jadi mungkin ada rasa-rasa yang Kalau secara rasa Gue masih suka kari India karena benar-benar legit bangetnya, bisa dibilang rasa gurihnya itu benar-benar legit banget ya, dan rasa karinya luar biasa. Kalau misalnya untuk yang versi Jepangnya, itu kan ada banyak tuh ya, beberapa apa beberapa toko waralaba yang kebetulan menjual kari dalam versi kari Jepang dan sebagainya, itu mungkin teman-teman bisa nyoba mana di dalamnya itu mungkin agak terasa lebih manis dibandingkan dengan kari-kari dari tempat lain gitu ya Dan selain itu juga ya mungkin bisa apalagi di Taiwan ya banyak migran di sini kan ya Apalagi yang datang dari misalnya Vietnam datang dari Thailand ya kan dari Indonesia juga mungkin teman-teman bisa nyobain Kalau dari Indonesia kan kita udah sering nyobain gitu ya jadi gak begitu udah ngerti lah rasanya kayak apa Thailand dan Vietnam ini juga mungkin yang punya kari dengan rasa yang cukup berbeda dan cukup nyentrik menurut gua Bisa dicoba juga sih kalau mau Oke, okay. selain itu ya, uh, Gue juga pengen ngobrolin tentang yang namanya Hari ini kita ngobrol nyantai aja, sharing-sharing nyantai aja nih ya uh, Bagaimana, ya ini juga kebetulan mungkin udah lewat dari akhir bulan nih ya P- Pernah berasa gak sih di Taiwan kalau ngelewatin akhir bulan kayaknya sepertinya akan jauh lebih gampang ya bener ga <laughs> kayak nggak deh kalau misalnya akhir bulan bang gak lihat negara lihat dompet bener kalau muda gua kali ini akan ngasih beberapa tips buat teman-teman yang kebetulan memang lagi agak agak sedikit kesusahan di akhir bulan siapa sih yang nggak pernah menipis di akhir bulan siapa yang nggak pernah bohong banget kalau nggak pernah gua aja sering <laughs> oke okay, kita ngomongin gua akan ngasih beberapa tips ya kalau di akhir bulan ya udah mulai menipis apa yang harus lu, lu lakukan ya e, Ini beberapa cara yang biasanya gue lakukan ya Misalnya pulang kerja nih pulang kerja nih ya e, Kan ongkos misalnya mau naik share juga mahal ya kan e, Mau naik uber dalamnya gak ada duit kartunya dan lain sebagainya Mau naik bis juga penuh males gitu ya Cari cara yang pertama adalah nebeng teman yang punya mobil. Nah, itu kan jauh lebih gampang banget. Misalnya, tanyanya yang langsung. Bro, gua nebeng ya? Enggak usah malu-malu. Karena kalau lu malu-malu, yang denger juga pusing. Mendingan langsung tembak aja gitu. Bro, gua nebeng ya? Kalau nggak boleh, oke, okay, sip, baik gitu loh Kalau boleh, ya udah langsung naik aja gitu. Loh. Itu kan cara lebih simple jadi jadi kalau misalnya dia temen ya dia juga pasti akan nganterin. Tapi jangan lebay-lebay amat ya. Misalnya yang nganterinnya rumahnya di Taipei lu minta diantarin sampai ke Taiwan itu sih itu sih kurang ajar sih namanya emang sih ya. Jadi nebeng yang sesuai dengan jarak tempuh dia aja gitu kalau muda. Jadi arahnya nggak jauh-jauh amat ya. Jadilah tamu nebeng yang baik. <laughs> Berikutnya yang kedua nih. Ya. Ini mungkin Cara ini eh, bisa dibilang adalah salah satu cara yang paling gampang untuk mendapatkan makanan gratis ya. Dan gua nggak tahu, gua nggak pernah sharing ini kayaknya. Tapi beberapa berapa kali gue pernah lakukan ya. Tapi emang tujuan gue emang untuk 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 pembelajarannya, untuk belajar ilmu gitu ya. Di Taiwan banyak banget seminar ya, banyak banget tentang seminar tentang keuangan lah, seminar rumah tangga lah, seminar tentang kejuruan lah misalnya jadi koki ya kan. Misalnya jadi teknisi, ya kan misalnya juga jadi apa e, sound engineering, ya kan misalnya klinik ataupun mungkin seminar tentang musik dan lain sebagainya banyak banget teman-teman bisa nyoba nyari deh nyarinya di mana lebih gampang lagi e, kan ada tuh misalnya kantor kantor daerah nih ya di Taiwan ya kan misalnya kayak kantor e, pencatatan sipil gitu ya kalau nggak kantor imigrasi dan lain sebagainya mungkin e, ada lagi misalnya e, apa ya? Misalnya apalagi kayak misalnya misal pengadilan dan lain sebagainya banyak banget seminar-seminar yang akan menawarkan uh, apa ya ilmu secara gratis nah. dan ketika mereka menawarkan ilmu yang dia maunya orang yang datang gitu loh dan memang harus ada orang yang mendengarkan gitu loh tapi mungkin Ilmu yang ditawarkan ya mungkin teman-teman nggak tentu suka gitu loh Tapi kalau misalnya emang pengen coba untuk belajar sesuatu yang baru silakan duduk Dan biasanya tinggal ngedaftar dan lain sebagainya mungkin ada bahasa dan lain sebagainya Pokoknya banyak-banyak ilmu yang bisa didapat gitu ya Dan biasanya seusai dari seminar ya biasanya ada makan-makan Mungkin teman-teman bisa nyoba hal-hal seperti itu ya Lumayan loh bisa makan kenyang gitu ya dan Uh, pernah nyoba beberapa kali ikutin seminar dan sebagainya itu ya cukup ngebantu ngebuka mata belajar ilmu yang baru terus dapat makan kenapa enggak bro ya kan terus mungkin ada lagi yang lebih lebih lebih, lebih unik lagi ya misalnya masuk ke apa ya ke pernikahan orang dan lain sebagainya gue pernah tuh sampai malu banget gue <laughs> karena saking nggak kenalnya gitu ya ini siapa nih ya Terus kita harus nyari yang Buffett, gak boleh yang duduk. Kalau yang duduk pasti ketahuan gitu ya, gak ada yang kenal gitu ya. Uh, kalau Buffett akan jauh lebih gampang untuk keluar dan masuk, langsung makan, langsung cabut gitu loh. Dan ya banyak, banyak cara menurut gua Kalau misalnya benar-benar kelaporan, ini tips terakhir nih kalau muda nih ya, Tips terakhir ya, kalau benar-benar kelaporan dan udah menipis nih kalau muda. Ini kayaknya gue jago banget dan punya banyak ilmu di bidang ini ya. <laughs> kalau benar-benar kelaporan, jangan pernah melakukan hal yang satu ini. Yaitu ketika lu lapar dan lu beli makanan dari Seven Eleven, ya, karena Seven Eleven kelihatannya porsinya kecil-kecil, barangnya imut-imut, gitu ya. Terus kayaknya, oh harganya 28 nT nggak mahal, 36 nT nggak mahal, ambil gitu. Satu lagi, 41 nT nggak mahal. Tapi ketika lu gabungin semua makanan yang bisa bikin lo kenyang di Seven Eleven, itu harganya akan melangit, bro. Percaya nggak percaya? Gue setiap kali misalnya bener-bener lapar banget. Gue ambil semua makanan yang gua suka Sesuai dengan porsi gua tentunya ya. Dan biasanya gua makan bakal 300 NT kok, kok mahal amat ya dihitung-hitung Gak mungkin kan makan di 7-Eleven bisa sampai 300 NT Tapi emang ya gue emang makannya gak sedikit 300 NT bayangkan aja kita bisa dapat apa Kita bisa dapat hotpot ya kan Mungkin kita bisa mendapatkan nasi bungkus, nasi kotak, bento dan lain sebagainya Yang akan jauh memberikan kekenyangan dan lebih lama lagi kenyangnya Dan kira-kira ini sih kalau muda jadi uh, buat teman-teman ya Yang mungkin punya beberapa cara Ataupun mungkin punya cerita-cerita unik ya Ketika uh, dompet lagi menipis di akhir bulan Apa yang lo lakuin? Gue pengen tahu dong cerita-cerita ini dari teman-teman semua Langsung aja di sharing ke Facebook sih uh, Siapa tahu Ntar langsung gua bacain ya Kita juga bisa sharing sambil belajar gitu kalau nih. Oke okay. Kayaknya waktu gua udah di pengunjung acara, gua akan pamit diri dulu Sampai ketemu lagi di pekan depan Ingat Happy to Simple Dan Simple itu Happy Salam hangat dari gue Ipung
7: Bye-bye I know
0: ke rtsi at rt.org.tw dan untuk surat tertulis silahkan layangkan ke po box 123 strip 199 taipei city kode pos 11199 Taiwan para pendengar sekalian jangan lupa untuk selalu mendukung dan mendengarkan syaran dari radio taman Internasional, program bahasa indonesia terima kasih.